0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？主流生活底层表达失控时刻
0: 。为什么会有这期节目？作为社会的中间人群，与其去猎奇有钱人的生活，更应该看一看可能离我们更近的、更庞大的另一群人的生活。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是。拆盒子 ，Watch outside。我,我们要先定义一下，我们在这里面所讲的底层生活嘛？啊、然后有一个前提，就是我们听播客的可能大多数听众生活中的周围的人代表的可能是社会上最主流的一群人，所谓的社会中流砥柱，给社会提供生产力的。然后也是千千万万的普通人，我们是离那个百分之一的极富裕阶层无关的这一群人，也不是太需要为衣食住行太过担心的。但是我们在这里所定义的底层生活是什么样的生活，先来界定一下
1: 。其实我觉得使用“底层”这个字眼的时候会，会会让人有点犹豫，会下意识觉得说自己是否带了某种傲慢的姿态，因为这个词语它本来就阶级感，然后是在用。客观的经济等级在对人进行分类，拥有最少的金钱、最小权利的那一部分人就被归类到了其中。在中国经济飞速增长的十几年里面，就是阶级分化如此剧烈。我觉得“底层”这个词的偏见是在这个过程中被不断的被强化，因为在这种背景之下，这种底层的恶其实是在不断的被放大，然后去制造某种阶级焦虑。要人们去远离底层，然后底层有多可怕，底层是绝望的这种标题，相信大家已经屡见不鲜。然后在这个过程中，所有的人都是不断的在向上攀登、向上仰望，并且从这种社交媒体到现实世界，其实也在不断的迎合大家的这种心态，努力的像一种更加精致的、漂亮的、优雅的。新贵、中产，甚至是富贵的生活去靠拢，然后远离一种所谓的底层生活，一种被封闭、狭隘，还有低劣、丑陋等等画上等号的一个生活
0: 。其实，在你刚刚说的那里面，底层生活已经赋予了两层的不同的定义方式。第一类就是被过所谓精致生活所看不起的非精致的这一种。阶级感的底层，嗯，另外一种是以客观的经济标准来划分的底层，那后面的一种可能是更加客观的一种划分方法，我们也可以把它称为贫困人口。对，然后在贫困人口的这一个定义上面的话，呃，如果按照世界银行2011年的标准，是按每天的购买力衡量的，就每天购买力低于 1.9 美元的，就算贫困人口。但是很显然，这个不是一个我们可以直接拿来用的标准，因为我们就是本来从宏观、从微观、广义、狭义上面区分也有所不同，各个国家之内的标准也会不一样。在学术定义上，它也会经过了好几轮的讨论和发展。但是在现在，有两个因素在贫困的表现中显得非常的突出。第一个就是脆弱性，也就是生活的一种不稳定性。嗯，我不是说一无所有的，我是有一些东西，但是我仅有的这些东西随时都。可能失去我的生活对风险的承受能力是很弱的，需要为了基本的衣食住行去担心，随时可能要操心下一顿或者是下个月的房租，每天不能够停止工作这样的生活
1: 。对，这种是更偏向无业或者说是打短工、低保户
0: 。嗯，然后第二点的话是发言权，就只在经济上处于不利地位的人群，在政治上同样也是如此。他们的声音不会被听到，是社会的一个边缘人群，缺乏社会公民的资本。其实这两点在这次的疫情当中表现都挺突出的。在疫情上缺乏资源的人，也是经济上处于不利地位的人。他们因为经济的脆弱性，所以他缺乏资源。然后他又没有办法发声，需要更具有社会资源的人来替他们表达诉求，才能解决问题。是的，那有社会资源的人，虽然他们同样也面临着物资匮乏的问题，但是他们有发言权，他们只要发声，问题就会迅速的得到解决。所以，我觉得我们这一期去讨论的所谓的底层生活，可以去遵循这两个标准：一个是生活的不稳定性，第二个是缺乏发言权
1: 。对，其实我随着时代的变化，我觉得。底层这个词啊，嗯，它的定义其实也在被不断的重构。嗯，有时候你可以看到大家都很爱自称底层，或者说称呼自己为打工人，其实这个就有点这种感觉。所以这个词其实有时候它是出现在某些语境里面，它并不以绝对的收入或者说社会地位或者说刚刚说的发言权为标准，它更多的是被强调了一种底层感，更像一种。无能为力的状态，就是大家觉得说无法把控自己的生活，或者让自己的生活处在一种抗风险能力状态极差的一个呃一个状态下的一种焦虑。比如说是遇上家里或自己有重大疾病的时候，就会一下子进入某种非常捉襟见肘的状态。这个可能是我们今天想要讨论的另外一个层面，就是这种底层感
0: 。嗯，就对自己的生活一种缺乏掌控力的感觉
1: 。对。那我们首先来讨论一下，就是我们刚刚第一种说的所谓的学术层面上的一个底层的概念。其实这个概念层面的底层，对于我们来说，它其实也从来不是一种奇观或者想象。在在广州的话，我觉得是生活状态处于非常拮据状态下的人，依然是挺可见的。就像北老师的一本书里叫做《把自己作为方法》嘛，那本书里面也也有提到说，我们的城市没有贫民窟这个点。嗯，它里面讲到，就是从农民工的角度来看，其实贫民窟是他们进城的一步。没有贫民窟的话，会连这一步也丧失了。但是他也说到，就是从实证材料上面来看，贫民窟其实并不能提供太多的机会，反而会形成很大的政治力量。这也可能是为什么国内的这些贫民窟会消失一个非常重要的原因。因为你可以看到，就是随着这几年的发展，几乎所有的落后的地方都被升级改造，变成了所谓的城中村。然后其实这些地方的生活成本算是不低吧，但是它。还是算是可以给所谓的城市底层提供一个栖息地。嗯
0: ，你刚,刚说到贫民窟的时候，我也想说，其实，在我们国家的话，城中村就等同于其他地区的贫民窟的概念，只是说它可能没有到贫民窟那么夸张的一个地步。对，以及它它和其他地方的贫民窟，比如说日本的贫民窟的一个。很大的差别在于，它并没有官方设置的贫民窟那样子给予它一定的呃扶持或者是补助
1: 啊。对，我觉得主要是这个点，这个点是缺
0: 乏的。对于真正的这个区域的一些实际上的帮助，才是这个所谓的贫民窟最大的一个意义所在
1: 。嗯，我觉得所谓的城中村还是有点偏向于就是
0: 自发性的，
1: 嗯，不是，是往嗯。
0: 啊，就是消除这个问题，对吗？要去淡化、弱化这个问题的这种感觉
1: 。对他其实想消除所谓的贫困的感觉。嗯
0: 嗯，对
1: 他让这种贫困感变得不可见。哎
0: ，确实是。而且， 2020年不是我国全面哎叫什么消除贫困的、嗯、消？<笑>消除贫困的一年吗？
1: 就是所谓的现在很多人都很喜欢用完该词，但在网上说，不是说已经全面脱贫了吗？<笑>对，他让这种实际的贫困变得不可见
0: 。这种贫困的不可见和我们的日常生活不一样的这一群人的观察，我们一般都是通过媒体或者是文学作品、电影、小说这些来去了解到的。嗯，那我们在这些渠道了解到的底层人民会有哪一些？然后有哪些代表的案例，我们可以来讲一下
1: 。首先，一类我觉得比较容易吸引大家眼球的就是性工作者。坦白说，大家关注性工作者，还有很大一部分原因是因为跟性这回事挂钩。嗯，呃，我觉得性工作者之所以要受到关注，是因为女性加贫困这样一个比较双重弱势的群体特征
0: 。我可以提一下，我后面本来想说的那一本书，就是。《东京贫困女子》这本书，还有一本是《女性贫困》，这两本都是描写日本贫困女性的纪实作品吧？嗯，它其中就有很大一部分贫困女性是在风俗业工作的
1: 。是这两本书还挺呃热度挺高的，挺多人在看
0: 。对我呃比较推荐《东京贫困女子》这本书。呃，这本书首先说一下，这本书是以一种采访记录的形式来去描写的，所以里面有很多真实的案例去讲他们自己的经历。那这个里面就有很多女大学生是在风俗业工作的，从在校期间就开始，可能一直延续到工作之后也继续兼职做风俗业的工作。案例中的一些被访者，他也会说会遇到很多看不起自己的一些中年客人，会认为女人做这种工作就是为了奢侈的消费，不然为什么要做呢？那他说：“其实还用问吗？当然是为了生活。因为在东京读大学的学生，如果他的家庭很普通的话，是支付不起大学的高昂的学费的。嗯，但日本呢，它有一个助学金的制度，但这个助学金其实也很贵，加上利息了之后，他等于是刚入学就背上了一笔对于他来说很大的贷款，然后家庭也没有办法帮助他。
1: 而且他们这个助学金感觉好像很坑，他其实是。”一种低门槛的一个申请条件，但是它又有点是变相的
0: 理财产品。对，它其实是一个金融产品，它不算是一个社会福利，不算一个福利。对，而且它的还款非常严格
1: ，然后很多学生基本上是在不了解自己偿还能力的情况下就申请了，导致他们可能一毕业就会欠下这种巨额的
0: 学费。而且他们甚至有一些是为了偿还家庭债务，或者是有一些在自己不知道的情况下，父母就帮他们申请了助学金，然后助学金被父母拿去用了，他自己就莫名其妙背上了一笔贷款。对。然后他们在上学期间，如果是进行普通的一些兼职打工，比如说去餐馆啊或者去便利店这种，其实没有办法完全维持上学的生活，所以他们就不得不为了维持自己的生活而进入相对来说赚钱更加多的风俗业。但其实这些风俗业的收入也没有那么高，嗯，够他们在东京生活而已。而且他们这些学生其实他都是抱着上进心、努力读书的心态去做这个工作的，有很多也都是名牌大学，然后专业很好，在学校成绩很好的这一种。学生
1: 对，然后他们其实有很多人不得不走上这样一条路，还包含了很多结构性的社会问题，就包括男性的暴力啊，还有女性自身的一些精神疾病的问题。还有一个社会学家叫潘绥民，他研究了二十三个红灯区，然后写了一份性工作者调查报告，里面提到了几个很现实的点。首先就是因为没有见识，然后很多年轻女孩子她们的主要信仰就是爱情跟婚姻。越挣扎在贫困底线的人，他们可能会越相信这个，就是他们会期盼婚姻能够帮助他们自己脱身。所以这也间接成为了老板给他们做思想工作的一个依据。就这些女孩子，她们第一天上班的时候。老板就会让他们坐在门口看各种进进出出、形形色色的男人，然后会跟他们说：“你们看看这些男人，他们哪个不是人模狗样？回到家哪个不是好丈夫？见了孩子哪个不是好父亲？你们就想嫁给这样子的男人吗？”以此来击垮他们的信仰，慢慢的不用教不用催，他们也就开始突破自己的底线，什么都做得出来。其次是因为需要精神寄托，所以他们也往往很容易被老板以爱情的名义来进行情感控制。那些男人既是他们的管理者、剥削者的同时，有很多都是他们的男朋友，就是他们会靠着甜言蜜语，让这些女孩子们心甘情愿把他们挣得的血汗钱交给他们。再一个就是步入行业的原因。就潘水明发现，这种所谓的穷可能仅仅是一个公共借口，真实的原因可能更加复杂。就像刚刚《东京贫困女子》那本书里面提到的，其实是有点类似，就是例如做这行的，有可能就是为了补贴弟弟的学费，有些是家里人生病的需要，有些是需要孝顺父母，反而就是需要一个来钱快的职业。然后有些可能也干过其他的工作，例如是端盘子、扫地，但是因为这一类的待遇可能比不上这行，就它背后其实有一个阶级固化的问题，是男女不平等、跟教育认知等等之类的问题。呃，然后还有两部片子印象非常深刻，就是一部是香港的电影叫《性工作者十日谈》，非常生猛鲜活的港片。这一部很多人都是抱着猎奇的心态去看的，但是看到最后会有种说不出的沉重跟感动。它里面讲述了就是十天里面围绕一群性工作者发生的故事，有男性、女性，甚至是跨性别者。里面有几个点让我印象还蛮深刻的。第一个就是这种从事风俗行业的男人跟女人，他们是以相互践踏对方、羞辱对方的方式来发泄自己的压力的。第二个就是一个社区工作者，他站在椅子上，然后非常慷慨陈词的去告诉这群性工作者，你们要怎么去为自己争取权益。最后反而被抛过来的一个问题问住，就是你又不是鸡，你有什么资格讲鸡鸭权？就是你没有做过，你怎么知道有没有尊严？你可以看到代表女权主义的社工，当她在跟这些女性去进行交流的时候，显得多么的隔靴搔痒，就是会有一个很强的冲突感跟违和感
0: 。那个女权主义者去号召他们维护自己的权益的时候，想起来。呃，另外一个也挺有名的作品，呃，我的天才女友，当时是处于一个党派纷争的时候嘛，然后大学生要去呼吁民主，然后打倒法西斯，然后要要维护当地工人的利益。当时那个丽娜她当时就是在一个肉食加工厂工作，她过往的那些朋友们上了大学的，嗯，就过来给他们演讲啊。妮亚当时的表现也就是一样的，她说你：“你你根本没有过过我这样的生活，你怎么知道我们现在到底面临着什么样的问题？问题对，就是其实我们，哎，我们对我们日常生活之外的东西的了解，都是来自于这一种第三方的资料。其实我们也不知道他们就是究竟过的是什么样的生活，我们其实也没有什么立场或者是资格去讨论
1: 。对我之前有听过一期播客，是故事 FM 的一期节目。”叫我的妈妈是发廊女，嗯、她是以一个孩子的视角去进行叙述的。就那期节目，就真的是听得非常压抑难受，因为她是以一个呃非常在场的视角去进行分享的，那种冲击感无疑是更强的。另外，可以顺便推荐一期一席的节目，叫黄莹莹小姐研究二十年，更加偏学术视角的一个分享。另外有一部纪录片也想推荐大家去看一下，叫《妓女的荣耀》。这部片只是穿梭于世界各地，然后记录了不同地区性工作者的一个生存状态。它选取的地点也非常有意思，包括泰国的金鱼干、孟加拉的贫民窟妓院以及墨西哥的红灯区。这三个地区都是宗教氛围非常强的一个国家：一个信仰佛教，一个信仰伊斯兰教，一个信仰基督教。就是你可以看到这种沉甸甸的社会现实，会让他们的信仰一再坍塌，但同时另一方面，这种信仰又成为了他们唯一的依靠。
0: 在性产业这一个产业链条里面，被划到我们现在所说的底层生活的这一个范围内的，其实就不是所有的都是这样。有一些，因为有一些地区它的性产业是合法的嘛，有一些地方它的性产业或者是性相关产业，可能是很有地位的一种存在，比如说银座的妈妈桑这一种。所以，产业不是划分阶层的一个硬性的标准。
1: 然后，其次是靠短工打日子的这么一群人，之前广为人知的一个代表作就是 NHK 开拍的一个纪录片《三河人才市场》，就讲深圳三河人才市场靠打短工过日子的那一群年轻人。好像现在三河人才市场已经关门了，但是三河大神的故事还在讲不掉
0: 。简单的讲一下，所谓的三河大神就是只靠。日结工、短工来赚钱，有很多人是吃住在网吧，干一天休三天的这种青年人群。还有一本是专门描写三河大神的纪实书籍，叫《起步怀归》，嗯，也也介绍了一下三河青年的生活。但是呢，嗯，其实我前两个月看到过一一篇爱情小说，是描写三河大神和。就所谓厂妹的这一种爱情小说，我这篇小说写的还蛮好的，但我找不到它的链接了。<笑>就它呈现的这种视角，它没有一种居高临下的视角。但是刚刚说的那一本纪实书籍就《岂不怀归》，它的叙述稍微有一点令人不适，有一种居高临下的感觉。嗯，最后一类其实并不能够算我们学术定义上的这种贫困人群，而是更倾向于另外一种定义方式吧，就是。没有那么精致的所谓的底层生活，这一类人群其实很多，就包括我们在很多的报道上面常常看到以一种俯视的视角去报道的快递员，或者是外卖小哥，或者是家政工、清洁工这一类的人群。它只是一些在自我感觉良好的人群心中所定义的这一种底层，就是之前
1: 经常在热搜上面可以看到外卖小哥给别人辛辛苦苦送外卖，最后还要被骂一句底层的那一种。对，而且骂他的人还是学生，我想不通哪来的优越感。<笑>就是我觉得任何一个阶层的生活都具有两面性，他有非常残酷黑暗的一面，就弱肉强食啊；但是也有非常阳光轻松的一面，知足常乐、小富即安。我觉得人也同样是如此，就是被定义的底层人，他们可能也有些是淳朴简单、非常实诚、洒脱奔放，但是也有非常狡黠、爱算计、爱占小便宜、会利用同情心。容易嫉妒等等这样子的一面，我觉得就很正常。
0: 嗯，其实也就是普通人的两面性。对，刚刚我们说的在主流媒体上我们经常见到的这一些人群，那还有一些是在某些主流媒体上被抛弃的群体
1: 。其实我想探讨一个问题，就是为什么底层生活不被看见这个点？嗯，首先一个是较高的媒介进入门槛。刚好我们最近有盘点过沟通形式的变迁。其实，在互联网发展的这几年，从文字到图文的这些表达形式，都还是一个比较偏知识分子的表达方式。这种表达可能对于底层来说，进入的门槛还是太高了，因为他们本身的文化程度就不高。你会发现，近几年来，由于短视频跟直播的一个普及。所谓的底层生活，其实有在慢慢的回归到主流的一个视线里。你当然可以嫌弃短视频它很吵、审美很糟糕，但是你没法否认的就是，它确实让一部分文化水平不高的人能够参与进来了。你看，像快手，它就牢牢掌握住了短视频的这一点积极意义或者说特性，打出了每一种生活都值得被记录这样的 slogan， 也可以说是一个挺漂亮的洞察了。嗯。其次就是较低的表达能力，你可以看到，就是内部视角的表达是尤其缺失的。展现一种生活其实更好的可能是一种自内而外的表达，但这种能力对他们来说是缺失的，因为文化水平较低，所以客观上就限制了他们的这种表达。然后外部视角的一个表达，其实这个词度也是挺难把握的。现有的市面上能接触到的和底层生活相关的文化作品，其实大多数是以一种外部视角的表达。你会发现，这种视角其实也挺难把握尺度，稍有不慎，可能就会有傲慢矫情的嫌疑。嗯嗯，不知道你之前有没有看过一个诗人叫丁燕。他写的工厂系列纪实文学作品叫《工厂男孩》跟《工厂女孩》这两本书，其实我很早就接触过了，但是都没有看进去。最近重新翻了一下，就发现硬伤还是挺明显的，就是作者有点过于带入自己的个人见解跟情绪，在对他们的生活进行一个评判。就他确实非常有诚意，亲自进入到工厂。然后作为一名普工去体验生活，但是很遗憾的是，他自带诗人的那种敏感跟情绪，他那种手法其实是并不太适合这种纪实类的文学记录，可能更适合他的是创作，而不是纪实
0: 。你说到这一个，我想起去年的时候我看过一本书，叫做《我在印度的701天》，他中国的一个教师。然后作为外派到印度的对外汉语老师，过去印度生活了701天，然后他把这个期间的所见所为和日常的生活记录下来，写成了一本书。给我的感觉就跟你刚刚说的这两本作品的感觉是一样的。对于中国来说，印度的大多数人民的生活可能就是底层人民的生活，他也很真心实意的想去记录这一些底层人民的生活，但是他就是会有一种。怎么讲？不自知的一种俯视的眼光，
1: 嗯
0: ，就他没有要故意的去秀自己的优越感，或者是秀自己多么的高级，但是它里面有很多，比如说把这一群人的生活和中国的生活对比。或者是有一些感叹之类的，他心里有一种潜在的优越感，或者是说他已经根植已久的这一种
1: 大国的俯视，是吧？
0: <笑>对，就有一种大国的俯视感，他没有意识到这个感觉，他也不是故意的要去秀这个优越感，但是会通过他的文字反映出来他的这一个心态，让人读的时候感觉非常的不适，就是
1: 会这样子。然后，嗯，第三个点就不用说了，就是。主流的粉饰太平啊，就懂得都懂，得，不够正能量，都已经全面脱贫了，怎么可能可能还有人捡垃圾过日子呢？怎么可能有人为了一顿饭出卖自己呢？嗯嗯，好的，嗯，可能这次疫情对大家稍微有点改观吧，但是你还真别说，真的很多人这么想，就是就是现在这种想法会越演越烈，然后质疑你的真实性啊。觉得你是在给境外势力递刀子。<笑>嗯，想起戴景华老师说的一句话，就是不要让政治接管你的情感，这很可怕，真的很可怕。嗯，刚
0: 刚讲了为什么底层生活不能够在主流媒体上被呈现，现在可以讲一下，在主流媒体的呈现上面剔除了底层的重灾区，那就是和爱情有关的主题。比如说爱情小说，以及这两年大火的恋爱综艺，嗯，尤其是恋综吧，基本上都是精英人群的恋爱游戏。其实不用说底层群体，普通人都是没有的。我们也可以理解为节目的观赏需求吧，就从外形到背景都会经过一轮筛选
1: 。对，这个其实我们可以分步来讨论的、啊。首先的问题就是是否存在爱情
0: ，从这么从这么宏大的问题开始讨论，
1: <笑>分步讨论一下吧。就很多人会觉得说，底层的人时间是需要让度给生计的，嗯嗯、他们通常无力或者说无暇来培养感情，所以底层是缺失爱情的。但其实常识告诉我们，肯定是有啦。嗯、然后这种爱情的产生其实并不完全是以物质为基础的，但是大家可能关注的重点更多的是在他们的物质生活层面。嗯，其实。
0: 你刚刚说底层它没有爱情，有人会把它定义的更广泛一点，就是会觉得说，因为爱情它是在满足了你的基本物质生活之上的一个精神需求嘛。对，所以他会觉得说，不光是爱情，你其他的一些精神需求也是不配拥有的，因为你还在为基本的需求而担忧。之前不是有一个农民工读哲学引发热议的？一则新闻吗？这也是这个新闻会引发热议的原因，就是大家会对于底层人民他不配有精神需求这个点上产生争议
1: 。啊、哦，之前有看过一个纪录片，有一个细节还挺让我印象深刻的。周浩的一个纪录片叫《后街》，里面有一一段就是出租屋里面的三角恋情，它其实也是讲述的东莞的一些打工人群的生活。嗯，然后有一个叫秀秀的打工女孩跟一个。三十三十多岁的一个双命大叔在一起，然后这个朱大叔他是结过婚的，然后他他他的前妻一直跟他也是藕断丝连的纠缠着，然后想尽一切的办法想要拆他们，呃，甚至找来了秀秀的母亲。这三个人呢，就上演了一一场非常抓马的互抓头发的一个撕扯过程。这一场纠缠之后，那个秀秀就是那个十来岁的小女孩吧，她就讲了一段话。他说，他跟那个朱大叔是从小结识下的缘分，然后十六岁的时候就在一起了。然后他说，不知道怎么搞的，我跟他在一起就觉得好开心。我问他喜喜欢我什么，他说不知道。他问我喜欢他什么，我也搞不清楚，根本就说不清楚的。就是他这些描述的话，我觉得是非常普通，甚至是非常平淡的。但是你就可以看得出来，它虽然不华丽，也不惊天动地，甚至夹杂了很多鸡毛蒜皮的利益算计，也有表达上面的乏力。但是那那就不是爱情了吗？这这就是爱情的感觉、啊，跟你在一起无缘无故觉得快乐
0: 。嗯，在在这个里面，首先爱情到底是什么这一个东西也是呃需要再另外讨论的。<笑>你刚说的这一个，它可能是一种就是相对理想的一种。真的是爱情产生的一种状态。我之前前面不是提到了说那个描写三河大神和厂妹的爱情小说吗？嗯，他那个小说的视角可能更加的去浪漫化一点，呈现的恋爱呢和其他的一些恋爱小说也没有什么区别。但是他最后的结局其实是这一个厂妹，他一开始进城去打工，然后在一无所知、很懵懂的情况下遇到了这一个三河青年。在当时一无所知的他看来，对方什么都懂，带着他指导他做这个做那个是很有魅力的。嗯，但是随着后来他对于当地市场的一个了解，以及对于对方好吃懒做、放弃生活的一种状态的了解了之后，他逐渐认清了这一个所谓他以为的爱情的现实。呃，和他分手，选择了另外一条可能在大家看来更加理性的道路，这样子。就是这样的一种发展的走向，但是，嗯，他那个结局里面呢，就是有很多很悲剧的层面，比如说好像，好像她当时交的那个男朋友是死掉了吧，然后又有其他那种类似的这种场妹跳楼啊或者怎么样的，就我看到这一个作品的时候呢，嗯一般我看其他那些描写底层的一种作品，不是有很多都是居高临下的视角吗？这种视角很明显，然后就会让我反思在日常生活中是不是有同样的心理。但是读到这一种完全平视的这种小说，就他描写的视角是很平的，然后很客观的，嗯，我又莫名的感到非常的残忍，因为就他的这种故事的结局和走向太真实了，是，你知道吗？就是底层的生活，他就似乎好像就就是这样了。就是这样了
1: ，对，这也是我想讲的一个点，就是爱情还是会一个依附在生活上面的一个无法剥离生活来看的一个点嘛，嗯，所以它还是会在里面呈现出这一部分人生活上面就非常真实的一些特点，会有一部分非常沉重的东西，这就带来了另外一个问题，就是就是会觉得说他们的爱情值得书写吗？从编剧跟市场的角度来看，首先一个就是他们的爱情从来是没有这种华丽的设定。看起来会寡淡很多，然后很难提供一种浪漫爱情的向往，尤其是针对恋中而言。恋中基于目前的一个定位，本来就是一个不太接地气的节目。嗯、你看当前恋中他们选择的所谓的素人，甚至都是偏离普通中产的，要么就是你一定是要出国留过学的，要么就是高收入的，要么就是有一定社交媒体影响力的红人，可以说是学霸精英人设。是精英中的精英了，为什么会这样子呢？就除了呃这些设定本身好看以外，它可能还会过滤一个点，可能大家希望看到的是你面临情感处理的一些态度、处理情感的方法，这些可能需要一个比较高的表达能力，所以这样子的需求就可能客观上决定了它很难考虑纳入到底层甚至是普通的数的。人。嗯
0: ，这个是综艺节目吗？那综艺节目它一般还是娱乐性导向、大众的一个正向的观赏需求为主的。到爱情小说这一个部分，呃，其实它大概也可以分成两种方向。一种，它就是纯讲述浪漫爱情的这一种，对。然后在这个方向上面，它的思路跟恋综一样的，其实也都是要去呈现一些比我们更好的爱情，或是比我们更好的一些阶层的爱情。另外一个方向呢，它是通过爱情故事去反映社会的一些其他问题的，嗯，比如说反映战争的问题，比如张爱玲很多爱情故事，它基本上都是这个背景。虽然他的爱情故事也都是落魄贵族的爱情啊，然后还有一些少数的经典作品，比如说欧亨利《ly, 麦琪的礼物》，他可能就真的是讲底层的爱情，但是他要讲的重点并不是在爱情本身。嗯
1: ，呃，这种的话，可能就是他可能看起来呢，就是注定会比较苦。<笑>什么？什注定会比较苦？呃、你有呃，之前好像有一部港片。叫做《香港爱情故事》，据说是、嗯、呃，一改 t b b 的精英路线，拍得很接地气的一部港片。
0: 那我看了，很好看，非常好看，强烈推荐
1: 啊！你有看是吧？我看了豆瓣有很多人说表示看不下去，很多很多人说看剧中的小情侣问爱情的问题之后就觉得很窒息，
0: 很窒息。对啊，因为这个是真实的生活，真实的生活就是这么令人窒息。
1: 对，所以很多人就是看剧啊，有很多人反而会逃避这种沉重感
0: 。啊、呃，是。哎，你说逃避这个问题的话，其实，嗯，我们后面不是要讲一些关于底层的一些作品吗？在准备这一部分内容的时候，其实我会发现自己有这个倾向，就是逃避这一类的，呵呵逃避观看这一类的作品
1: 。同样的原
0: 因，也不能够说是怎么说呢？不能够说是生活太苦了，所以想呃看一些怎么刚刚那，你那个说什么？生活太苦了，所以想看一些甜的，对吧？是的，而是因为真的太苦了，<笑>我看到。心情很压抑，<笑>容易治愈<笑>。对
1: ，啊、哦，对，然后还想说一个点，就是与其说不值得，其实可能还是不愿意。就是你看到全世界都在讨好有消费力的中产女性，所以影视剧市场也是、呃、理所当然的在为这一部分的女性服务，甚至是所谓的底层女性，她们对于。影视剧的一个口味，其实也是被这样子的一个消费潮流所引导的。所以，无论从市场、资本，甚至是从业者的角度来看，就书写这样子的案情，对于他们来说无利可图，所以他们不愿意。嗯
0: ，
1: 其实也有一些恋综之前有尝试走过一些比较平民化的路线。呃，外貌还是职业上都找了一些比较偏普通一点的嘉宾，但是最后效果都不是很好。嗯，就是在人设上面没有亮点的时候，情节就开始走向撕逼，所以 OK 又是流量的错。嗯<笑>
0: 、呃，综艺我可以理解，毕竟综艺它就是这个样子。对，如果说真的要呈现底层人，或者说只是普通人的生活，它更多的还是适合在。文学或者是影视作品当中去呈现，而不是综艺上面
1: 。对，所以他就如果只是在文学上面呈现的话，又会变成一个非常严肃的。
0: 对，就是会就永远无法
1: <向>无法作为一种比较大众娱乐的一些作品出现，而是会局限在一个非常小众的严肃文学创作的一个领域
0: 。这其实还是看到的受众的问题。如果说这一个形式。他还是在影视，而且是相对小众的一些影视作品和文学上面的话，那翻来覆去看的人其实就是这一群人，嗯、一直都是这一群人，并不能够扩大到更多的人群，然后来去看到这一群人的生活
1: 。是的，而且从创作者端来看的话，多年的市场空白，加上创作者自身的生活体验，可能会跟他们相差过大。某种程度上可能会对他们的生活会有点想象无力，这又会导致就是可能仅有的少数作品，它的出品水平可能也不是很高，就不太容易能够出到一些比较好的作品出来
0: 。那然后再来推荐一些相关的、觉得值得看的作品吧。好，首先讲一个大的作品流派吧，就所谓的现成文学。然后这里所讲的县城文学，它不一定只是文学作品这一个方向，可能也有电影啊、纪录片啊，或者是音乐啊，或者是现在短视频平台上面的一些内容，是指以县城这一个地域为范围去呈现这个地域里面的内容的这一派。那主流的县城文学一般就是三个方向：第一种就是严肃纪实类的社会田野调查；第二种就是以县城。为背景的一些小说或者是影视的故事创作，第三种就是娱乐噱头类的。那第三种一般比较多的就是集中于现在的短视频平台上面。嗯，电影代表就是假唱柯，然后有人总结过他的作品就是边缘和底层的描写，但是他本人不认同这个说法，说他想拍的其实就是普通人的普通生活。是，这也是我们现在想讲的底层人的一个真实的含义，其实。其实我
1: 觉得贾樟柯他的他的电影确实是非常多的被打上这种底层跟边缘的标签，但是他的影像魅力，我觉得更多的是在于他能够精准的体现这种个体跟时代之间的一个对位关系。时代的影响通常是潜移默化、浸水长身的，但是他能够在电影里面去呈现这种。个体不自觉的被裹挟，但是从中可能会保留一定的独立于这个时代的东西。我觉得这个东西可能是比所谓的底层这个标签更值得被关注的
0: 。其实就是在大环境的影响上面，在时代的洪流里面的普通人他的一些生活。对。然后现成的文学代表是阿姨，还有一个现成的音乐代表无条人，这个是你很熟悉的了。对。<笑>我们也提过很多次了
1: 。<笑>对五条人，嗯，就再提一下，<笑><笑>你,
0: 你可以再讲一下
1: 。就是五条人的话，你可以看到他的音乐里面会有，呃，石牌村的春天小姐、梦幻丽莎法兰的爱情、阿珍跟阿强的故事、购物中心门口的走鬼、烂尾楼里的流浪汉。这些人在五条人的叙述里面都非常的生动，而且有非常强的生命张力。因为很多人都知道五条人，他们自己是。卖过打口碟，也做过走鬼的，所以他们就是本来就是从那样子的故事生活里面走过来的。他们会用音乐讲他们的故事，其实也是在讲自己的故事，因为这本来就是他们的生活。在他们的音乐里面，其实是不会对他们笔下的人物进行任何的所谓的道德审判，或者说各种正能量的积雪，因为生活就是这样子，有苦有难，然后。偶尔的这种柔情跟浪漫都可以在他们的音乐里面去呈现，我觉得这一点都挺好的
0: 。嗯，他们就是所谓的县城文学里面相对来说视角比较平视的这一些代表了。嗯，然后就到了现在，我们大家可能更熟悉、大众更熟悉的短视频平台上面的县城文学，也就是乡村内容。我们开头也说了，从2020年开始就是全面脱贫攻坚的一年嘛，所以呢，抖音这一些短视频平台也开始大力支持三农创作者，整体都是在扶持平台上的乡村内容的，就不仅是有一些原原生的乡村生活，也有很多是宣传从城市回到农村反向创业的这种案例。嗯，在这个之前。对于乡村生活的描写，通常表现为两个极端，一个就是李子柒式的那种田园牧歌的美好生活，另外一个就是放大乡村的这种底层的生活感，通过卖惨来博得观众的同情，从而实现卖货或者是打赏的目的
1: 。有一些其实也未必是卖惨，像张同学那一种，他其实也不太像卖惨，他就是。以一种不增加出力的方式去呈现
0: ，这就是第三种，就是在抖音开始大力扶持三农创作者之后，开始呈现乡村生活比较适中的那一面。就你刚刚说到爆火的张同学为代表的图像，这种图像描绘的就是在城市之外可以选择的另外一种生活方式。那里面的人物相对来说有一个简单的圈子、简单的 routine， 然后日子过得很平凡，但是很满足的这样一种。乡村图像，包括很多从城市回到农村反向创业的案例，也一般都是这样的一些图景。但他们和张同学是两个方向，但他们呈现的一个乡村图景都是这样一种平凡满足的乡村的图景。华
1: 农兄弟，嗯，华
0: 农兄弟是还有一些是通过美食视频来卖地方特产的，还有那种专门讲解农作物种植知识的，<对>或者是赶海的这一种。然后这里面的大部分内容我没有什么意见了。有两类呢，就是真的很讨厌。一种是刚刚提到过卖惨型的，因为卖惨型的它基本上相当于一种诈骗了吧，<笑>就是故意制造惨剧来吸引流量啊。但是真正惨的可能就根本没有流量啊。还有一种是把乡村元素作为搞笑噱头来用的，就其实上面有很多账号是通过放大农村人形象的粗鄙无知而不自知来去造梗编笑话的。你有没有看到过？嗯，我每次刷的都非常的非常的不舒服
1: 。对，有也也确实有这样一类，
0: 而且他们都还挺受欢迎的
1: 。嗯，但是我觉得他们有一有一些，我我不知道这些的拍摄者是不是本人，有一些甚至其实不是本人，他们会反复的去记录这样一些桥段，然后把它放大。呃，说这一类话的人，他是处在一个不自知的状态。之下，他日常的一个生活，然后就被记录下来之后进行剪辑放大，他变成了一种就被消费一种奇观性的猎奇的消费，我觉得这个就有点过
0: 分。还有一些他可能是本人愿意拍摄的，但是我不知道愿意拍摄的他本人知不知道他到底在拍什么。嗯，他是自愿在进行表演的，他肯定也知道这是一种表演，但是。我不知道他知不知道这个表演背后代表的是什么，就是别人为什么会喜欢看这样的内容，以及这些看到的人有没有知道自己到底在笑的点是什么
1: ？对，其实我觉得短视频吧，就有很多是打着说真实生活记录这样一个点，但其实里面是不是是真的真实生活，其实有打很大一个引号，因为在镜头之下没有绝对的
0: 真实。对。嗯 ，anyway， 这就是县城文学及乡村内容的这一大趴吧。
1: 这里的话 ，link 我们最新的一些 newsletter 就关于周浩的纪录片的分享，在这里想重点讲一下跟这次议题相关的几个片子。就其实周浩的片子大部分都是旧片，很多都是几年前甚至十几年前的作品，但就算是过去了这么久，也很难找到资源。他的纪录片题材是广泛，也会让你觉得这个人很神奇。呃，三教九流的人。都能聊得来，然后都能取得对方的信赖，深入对方的生活，我觉得这也相当的不容易。然后他有两部有点底层群像的一个纪录片，呃，一部是讲述广州火车站警察局的一个生活百态的，叫《拆广》，另外一部是跟拍广州某省级医院的急诊室，就这两部相对来说比较容易找到资源。就是把镜头去对准某一个特定的场合，去呈现这种底层的生活。呃，广州火车站前面的那个警察局，挑了春运那么一个节点去拍的。然后你可以看到各种各样的人，走鬼啊、小偷啊、赌徒啊、诈骗犯啊、打工仔等等。就这两部片子，它都采用了一种不远不近、不高不低，就跟流水一样平静，但是是恰到好好处的一个观察者视角。既能展现他们生活的苦难、心酸跟无奈，但也能呈现出他们不可避免的某种狡黠、算计跟无赖。就是你可以看到，在警察局里面，呃，有人会为自己每年春节都能够到救助站去蹭一个车票回家这样的小聪明感到沾沾自喜的一个打工者。然后在医院，你也能看到吸毒的人，他会假装抽搐，然后去医院骗取安定。就这种小上计，就它的镜头并不是非常的华丽，就有种非常质朴的出力感吧。但是这种出力感反而会让人觉得很真实。
0: 嗯，它的
1: 纪录片很有意思，推荐大家去看 new 的《News Letter》推荐。嗯
0: ，《News Letter》里面有详细的介绍，特
1: 别是它的人物纪录片，我几乎都刷完了。<笑>然后可以说一些就是相对来说比较大众一点的产品电视剧。我觉得韩剧这两年有类似的题材出品都相当的不错。风靡一时的《鱿鱼游戏》，其实它也是想折射这种韩国社会关于底层阶级、财富跟人性的一个故事。里面有涉及到贫富差距、底层内卷，跟穷人被这种金融贷款所绑定，然后老人忙碌工作讨生活，然后家庭破碎等等，其实是当下非常普遍存在的一些社会问题。就包括男主在内的中青年，他们其实是因为失去了上升。的通道，然后人生过得非常的消沉。男主的他的母亲七十多岁了，起早贪黑在打工维持一家的生活，而且他每个月赚的钱还不够还他儿子欠债的一个利息
0: 。你想到这一个，我想起之前日本 NHK 特别节目组他录制过一个纪录片，叫《老后破产》。嗯，其实两部《老后破产》以及《老后破产二点零》，好像是叫这个吧，反正就一个老年破产。系列的纪录片也有相应的书籍，讲的就是在日本社会上面，现在很多老人、中年或者是年轻的时候，其实生活过得很好、很正常，但反而是在步入老年了之后，陷入经济危机，陷入各种绝境。里面的原因很多，有货币贬值、人口老龄化以及少子化的多种问题，再加上有一些是年轻的时候没有什么规划，退休金不够花。或是年老的时候突然生大病这种现实问题，嗯，还有一些就是你刚说到的这种，因为和子女的问题，就他的老年破产和你有没有子女、和子女的关系如何没有绝对的关系，就有很多他们的子女自身生活也难保，中年失业，然后自己又有小孩要养，就不得已回到自己父母家里面去住，那这个时候老人就要去承担他自己、他的孩子以及他的孙子三代人的。生活还有一些是其他的问题啊，那很多人都是在面临着经济压力、精神压力和身体病痛的多重折磨，会发出这样子活着不如早点死了的这种感慨。我觉得这个纪录片可以去看一下，是因为这种现象很有可能在未来的中国发生
1: 。<笑>我们的老年生活是，<笑>
0: 对，就我们幻想老年退休之后的悠闲生活，但它有可能真的是只是一个幻想，可以警醒一下我们自己。
1: 没有退休，<笑>然后像最近出品的《我的解放日志》，还有之前的《我的大叔》，都还挺散的这两部剧，就他们都呈现出了当代青年非常疲惫的那种劳作或者工作状态，那种麻木的呼吸、漫长的通勤、沉重的脚步，大多数人的谋生都是在最大程度的折损自己。但是当他上到极致的时候，你又会看到，就是那些温暖的瞬间会变得无比的治愈。就我发现这个编剧还真的挺擅长，就是把那种平淡无奇的台词放在一个恰到好处的位置，让它散发出某种非常抚慰人心的力量。在我的大叔里，这句话是“你真的是个很不错的人”，然后在我的解放日志。同样有一句类似的话，嗯，就是我需要快乐的人，你一定要快乐。就是当他丧到极致的时候，这种寻常的温暖反而会变得很稀罕。就心里太苦的人，可能他真的不需要太多，就含一颗糖在嘴里，都怕融化的太快。我的《解放日志》这一部的话，应该最近很多人都在追，热度还蛮高的。没有看过我的大叔的，也可以去看一下。这部是非常罕见的，从头到尾都没有 love life 的韩剧。里面李智安、啊、那个角色真的塑造的很 nice， 就是 IU 演的。哦 ，IU， 对，就是那个角色，他的生活虽然特别的苦，但他在挣扎、在战斗，甚至是杀戮，非常的杀伐果断、全力以赴。就他每次奔跑起来的时候，都特别有爆发力，每次看他奔跑，都觉得是。非常真实的、强韧的生命力在蓬勃生长，就 IU 演出的那种感觉，就不断的追上去、赶上去，只是为了避免更坏的明天，在努力那种非常强韧的感觉、嗯
0: 。电视剧我暂时想不起来什么，但是有一个电影是2020年上映的日本电影，叫做《美好的世界》，它是以真实人物故事为原型的一部电影。描写的是一个前黑帮的成员，因为杀人进了监狱十三年之后出狱的一个生活。嗯，这个主人公就暂且称之为他为大哥吧。反正大哥出狱之后与现代社会完全脱节，黑帮也变成了一个过街老鼠般的存在。然后他就需要靠。社工的指导和帮助来去开启他出狱之后的一个全新的生活，但是这一个过程是非常艰难的，因为没有什么地方愿意去招聘一个有前科的前黑帮成员。他在这个整个故事里面就呈现了一种和普通人似乎格格不入的一种思维方式，但是那个就是他很真实的一个很自然的思考方式。虽然入狱，但是他并不觉得自己有罪。那既然入狱了，我就老老实实的服刑。该工作就认真工作，嗯，但是我还是控制不住我自己的在黑帮保留出来的这种习惯的暴脾气，就是这样的一个人。但他他从小的一些教育或者是生活的背景，他并不觉得我在黑帮的工作和其他的工作有什么区别。出狱了之后，他知道自己要去进入社会，来去过好他下半辈子的生活，他也很配合这样的一个过程。最后他。好不容易去了一家护理院做护工，里面有一个场景看得我印象非常的深刻。他进了这家护理院之后呢，里面有一个护工是因为智力发育的问题，会导致一些外部的特征嘛，然后就经常被其他的员工所嘲笑。那这个大哥其实和他私底下的相处还算融洽，因为这个大哥总体来说是一个比较善良的人嘛。但是有一幕是护工们。包括这个大哥一起，他们在房间里面去做准备工作，然后一边聊天。这个时候，他们看到了在院子里面的那个智力不好的员工，大家就开始拿他开玩笑，然后模仿他的样子。有一个员工，他一边模仿一边问大哥：“你看我模仿的像不像？”大家的这个时候都在笑。然后这个镜头在大哥回答之前停了很久，这个停顿你会觉得说下一秒他可能就要开始发脾气了。但是最终，他因为怕自己的前科被同事发现，怕自己也被排挤，然后怕好不容易得来的正常的生活又消失不见，他最后是选择挤出了一个笑容，说很像，模仿得很像。就在那一秒，就这个长长长的停顿到这一秒，这个镜头中的人物就好像从一个你看到的气势汹汹的一个黑帮成员，变成了一个只是想。抓牢自己仅剩的一点东西的一个老人而已，就这个画面非常的唏嘘，令人
1: 就对于他来说，这好不容易得来的正常生活
0: ，对他其实心里面是不认同这些员工的这些做法，但是他也没有什么其他的办法，就是他自己的生活也很艰难，然后后面还有一些故事的展开，结局，<笑>结局，结局自己看吧。就不剧透了，反正还我觉得还还蛮好的这个电影，就是看的有点心情有点压抑
1: 。还有一个推荐一部日本也是评分挺高的一个综艺，叫做《加油吧，穷人
0: 》。嗯
1: ，并不全然是非常压抑的那种。节目组他会跟拍因为各种原因陷入贫困生活的人，然后去帮助他实现一个愿望。嗯，就是有赔钱开放堂的。奶奶也有站在街头叫英文的爷爷，有老婆沉迷改装车，然后过得生活非常拮据的一家三口，也有已经成家了却没有工作，一家子靠年迈父母赡养，却还收养了一堆小动物的大家庭。呃，有些确实是会看起来有点心酸，然后有些甚至是有点离谱，也有荒诞不羁掩藏的某种生活真谛的。就让我印象很深刻的是一个叫做上调的小哥。他是靠打零工过日子的，就过着非常拮据的生活，几乎是酱油拌饭的那种。嗯，然后他之所以陷入这种贫困的生活，是因为他沉迷沉迷坐三巴车，就是日本的那种浅草嘉年华去巡游的那种花车，嗯、迷上了制作花车之后，他就没有上班，然后用半年的时间做了一辆车，并且把打零工赚来的钱都花在了这上面。在最后嘉年华的时候，你可以看到他躲在花车里面，然后在所有的人都看不到的地方去操控那只花车，然后那十几分钟的时间就可以说是他最幸福的时刻，又哭又笑的，就看得看得让人想起很、呃、尼采的一句话：就一个人可以知道自己为什么而活，就可以忍受任何一
0: 种生活。其实是类似于他在实现自己的梦想的一种生活。所以他也并不觉得有什么苦的，是
1: ,是在那一刻他就是觉得非常的幸福，就觉得一切都是值得的。这个点让我们看到，你给他贴上一个所谓的贫困的生活，或者说是底层的生活，可能对于人家来说就不是这个问题。<笑>你所定义的正常的生活，并不是他想要的生
0: 活。对，我们可以讨论一下这一个问题，就是首先这个底层生活的定义是因人而异的，然后其次是你口中的正常生活。可能他们并不想过，然后你口中的底层生活也不一定不值得过。我想说一个案例啊，就我之前在豆瓣上面关注一个作家叫郑安庆，嗯，他是之前一直在北京，属于北漂的一个状态，曾经还住过八平米的房间，就生活也是很拮据的一种状态。他去年的时候选择结束他的北漂生活，去苏州买房定居。但是为了还房贷呢，需要每周去上海上班。那个一条视频就给他出了一篇报道。有作家同行看到了这个报道之后，评论说自己不寒而栗。他的评论是这样子说的：他说，因为穷只能在北京住八平米的房间，因为穷只能在苏州买房而赶火车在上海上班，因为穷在上海上班期间要住廉价民宿。因为穷，回到苏州天堂一样的城市也并没有多少新鲜的生活，也就是自己去菜场买菜做饭。嗯，他形容这种生活是坠入了无边的苦海，这个是旁人对他的这种生活的评价。那很明显，在这个人同行的眼中，郑安庆过的就是他眼中的一个底层的生活。然后针对他的这个评论，他本人又写了一篇日记来回应这个评论。呃，这篇日记叫做《穷人的余欲》，余是剩余的余，欲是富裕的欲，穷人的余欲就是就是这样的生活呢。在作者本人看来，并不苦，而是一种很常规的、自己非常满足的一个普通的生活，而且也有千千万万,万的人在过着这样的生活。就是首先，其实他并不穷嘛，他已经在苏州买房了，对不对？已经
1: ，首先他有房，
0: 房对他已经买房了。OK， 然后呢是虽然他要每天，他不是每天，他是每周从苏州去上海上班，但这并不是个例，这是有很他去上班的时候，其实会看到有很多和他一样的人，在一周开始的时候跨城去上班。其实，在广州也有很多人从佛山去广州上班嘛。对啊，<笑>所以其实这种底层生活的定义是很因人而异的。就在这里，其实要强调的是，不要用自己的标准来定义别人的生活，然后也不要以为自己的生活是理所当然的，也不要把所有的原因都归结到个人的身上，也不要迷信传统的成功生活的标准。是喽，就是很
1: 多人以一种傲慢的姿态在俯视别人的时候呢，其实就是间接上把自己的生活作为标准去衡量别人。你不如我，所以你就是底层
0: 。对，就如果你要把这个生活化成各个阶层的话，你自己也会陷入无边的苦海，因为永远都会有是的，比你过得更好的。的
1: 你也会是别人俯视的那个状态。对，但是也是因为就是某种心理吧。可能向上攀登无望的时候，你就会
0: 向下俯视，去寻找所谓的优越感跟存在感。就你陷入了这个标准的话，你总是要去找一个自己舒服的位置。但其实现在也有很多人，越来越多的人放弃了对这种标准的追逐，或者是这种精英心态、这种慕强心理的种放弃。疫情下面，像数字游民的生活和 fire、嗯、概念的普及也是越来越流行了。这也是很多人对于传统成功标准的一种放弃
1: ，而且“躺平”这个词也是这两年突然的火起来
0: 。主要还是大家发现要追求这个成功的
1: ，其实“躺平”这个词背后其实是某种无奈吧，就是就是阶级上升的渠道确实是已经关闭了，阶级固化已经非常严重了。这个词的诞生其实本来是跟一个叫“好心”的旅行家。他的一个帖子有关，就是他写了自己两年的时间几乎没有工作，然后靠着之前攒的五万块，每月花销两百块，然后剩下的时间就几乎花费在了看书、锻炼、打游戏、学自己感兴趣的一些知识上面，然后偶尔去横店做一下临时演员，也不完全是为了赚钱，就是想要自己有这样子一个体验的一个状态。我觉得这个词刚开始是想要呈现这样一种生活状态，但是它之所以会被那么广泛的传播开来，其实背后还是呈现了某种社会情绪，就是大家更多的可能是把它当做一种非暴力不合作的方式来进行抵抗
0: 。嗯，这对于现实社会的一个清醒的认识吧
1: 。然后就是 f i l e 跟数字游民这两个概念的流行，其实本质上也是。大家对于当前一种生活状态的不满跟抵抗，想要寻求另外一种生活的解决方案，希望这种高压的工作是有尽头的，是可替代的。但即使是选择这样子的一个工作状态，也需要一定的勇气跟现实考量吧。豆瓣小组里面也有很多人建议，如果你想要选择这样子的一个生活，最好是在一种未婚未育的状态下去进行。否则可能会承受一个比较大的压力，因为这样子的工作状态可能会面临更多的不确定性，也会有更多的风险，而且针对当前的这个大环境而言，这种不确定性可能会更强
0: 。对，但其实啊、哦，我我看到一个很有意思的现象是，即使是在 FIRE 这个概念里面，都有鄙视链。<笑>就都有阶级的一个莫名其妙的区，富帅是吧？对，没
1: 有看到这样子的分组
0: 。对，因为 fire 它是有很多个方向的嘛，它总体的定义就是、嗯、<音><音> financial independent retire early， 就是经济独立，然后可以在我们大家所通常所知道的這退休年龄之前早早退休，比如三十多岁、40岁就退休这样一个目标，但是。对于财富自由这个定义就很有意思了，因为怎么样去定义你财富自由是很千人千面的。是的
1: ，跟你个人的消费需求是非常息息相关的
0: 。对，所谓的穷 fire 可能就更加倾向于刚说的那个躺平大师那样的生活。我每个月花200块钱，嗯、我也可以生活的很好，我就已经可以退休了，我就可以 fire 了。但是有一些他可能每个月我要花3万5万，我还是不够的。嗯，在 fire 小组里面就会经常看到这样的帖子，先报一遍自己现在的。这个家庭情况和经济情况，然后说我现在这样可不可以退休？通常经济情况是很好的，那下面就会有组员跟帖说：“你你这样还需要来问吗？看你自己的选择吧。是”是我现在也好想退休。接<笑><笑>底层的生活，很
1: 大问题在于贫穷，但又不仅仅是贫穷。它还关乎到基础的教育跟认知，还有关乎到就业条件的改善，关乎到基本的社会保障。我觉得一个贫穷的人，一个贫穷的家庭，应该也要能够有尊严的活着，能够得到最基础的生存保障。这样的社会才是我们想要的社会
0: 。那最后，我们讲一下，我们普通人离我们所定义的底层生活到底有多远？这也是。呃，为什么想要开启这一个话题的一个原因，其实，因为和我们通常所想象的不一样，我们离底层生活其实很近。刚刚提到了《东京贫困女子》这一部书嘛，其中的案例呢，不仅仅是有原生家庭本来就贫困的人，令我印象更加深刻的是，有一些是原本光鲜亮丽的人，他在中途突然陷入贫困的。里面有两个案例，都是出生于中产家庭的两位女士，她们在工作期间也都是属于高薪收入者。那其中一位结婚了之后，为了养育子女而辞职，成为全职的家庭主妇。本来到这里为止也可能会是一个正常的生活，但后来她的母亲突然生了重病，她选择将个人的时间和家庭的财产投入到不可能治愈的母亲身上，这导致她自己的家庭关系破裂。这与丈夫与子女的关系都分崩离析，但最终母亲也去世了，她自己也离婚了，并且她没有办法在这个时候返回原来的职场，所以只能够打零工，租住在阁楼上，随时要担心房租和明天的饭钱。她在离婚的时候，她过去的生活因为一直都过得很顺利，对社会现实完全不了解，离婚的时候甚至都没有向丈夫要抚养费，她认为自己一个人也可以。很好的回到职场，很好的抚养好孩子，但是现在生活完全不是这样。那另一位同样也是原来生活很优越的女性，她是为了照顾异地有精神疾病的姐姐而投入了自己的个人时间和金钱，因为她要异地往返去看护自己的姐姐，所以她在自己存款觉得还 OK 的情况下辞职了，就等于也是放弃了原本稳定的生活。但是最终她因为就是无限的一直投入。也把自己的个人生活搞得一团糟，而且还导致自己的女儿因为家里没钱被迫退学，然后母亲和女儿都只能够靠打零工为生。就这样的两个案例，我也不知道作何评价好。他，他就是因为一个意外或者是一个决定而导致自己的后半生一团糟的这种案例
1: ，就可能当下对于他们来说也是非常无奈的选择。那个是他最重要的人。必须去做的事情
0: ，对，所以你就不知道怎么样去评价好。就同样的，他也是，就是他也是警醒了。可能我们现在也在过得很好的一些人，因为你当下的生活或者是过去的生活过得很一帆风顺，并不代表你未来的生活也会很好。生活中有太多的意外和不确定性发生，这两个是因为个人的选择导致自己的生活陷入贫困的两个，还有很多人他是。因为突然的疾病导致了身体残障，或者是因为家庭暴力、职场暴力产生精神问题，或是因为一个职业规划的错误而陷入了一个死循环，就是这样的案例在《东京贫困女子》这一本书上比比皆是。还有包括之前说过的大学生因为要偿还助学贷款一直背负债务的这种问题，他统计了一个数据，就是现在在日本独居生活的女性当中。二十到六十四岁里面有三分之一是处于贫困状态的，五十六岁以上的贫困比例则更高，接近了百分之五十。嗯，
1: 离
0: 婚和生孩子这两件事情都是其中很重要的两个人生抉择。对，在离婚这个案例当中，因为日本它是有离婚抚养费的，因为日本的家庭主妇、全职家庭主妇很多嘛，那所以他们离婚了之后很难去返回职场的。日本的职场的男女不平等的问题也很严重嘛。但是他们离婚抚养费的支付率只有两成，就是说剩下的百分之八十其实都没有被支付，就导致离婚单亲妈妈的生活是很艰难的
1: 。这个问题可能也是中国未来的问题，<笑>现在已经发生的，更可能更糟糕的问题。
0: <笑>对，其实呃也有很多人说了，日本的现在就是中国的将来嘛，所以你去看日本现在社会的各种问题。都可能是我们以后会面临的各种问题。
1: 日本失去了二十年，可能就是我们接下来的十年甚至二十年。
0: <笑>对，那在其他的地方，就除日本之外，其他地方有没有类似的情况？嗯，我先说一个离我们远的吧，在加拿大的有一个豆友，他分享过一篇他自己的观察。因为他是应该是有做社工之类的相关的工作经历，所以他日常接触到非常多的现实的案例。嗯，他观察到有越来越多的年轻人出现精神问题，各种各样的精神问题，很多人都没有办法正常生活，有一些疯的，有一些死的，有一些只能待在家里的，还有反社会人格的。那一个小的个体的家庭的问题会累积成为越来越大的社会问题。当然你是看不到他们的，因为他们。不会走入正常的社会，或者是走入了的那些，他会把自己伪装的很好
1: 。啊、uh, ，我我这两天刚好看了一部台湾的电影，嗯，叫《瀑布》，嗯，它就是以新冠疫情作为背景的一个小故事。它讲的是一个中产妈妈吧，她遭受了精神危机，她是一个已经离婚的家庭。然后在这种情况下，他在家里跟女儿一起居家隔离的一个状态，然后他又失业了，然后他跟女儿之间的相处的一个故事，挺有借鉴意义的。就因为这种大背景之下的动荡，跟他妈妈个人的精神危机的问题，就不得不择,择另外一种退而求其次的一个生活方式
0: ，就是阶级下滑。对，但是他原本
1: 的家庭还是相对来说条件好一点的。所以，即使他妈妈最后是选择去超市工作，然后做一个超市导购员，但是他们家还是相对来说能够比较过得去的。可能更重要的是在讲一个精神危机的问题
0: 。OK， 在社会更大的一个范围内，其实更多直接就是跌入底层是很多的。就有很多原来过得不错的所谓中产阶级的人，嗯、他们就直接搬到了廉租房里面，甚至直接就变成 homeless。嗯，步入这种情况的很多都是自己原来是开小微企业的这种生意人，然后政府提供的各种社工啊、福利组织啊，也不能够帮助他们摆脱这样的生活，很难帮他们去摆脱这样的生活。那么，仍然过着中产阶级生活的人呢，他们并不愿意看到这些问题，就仍然生活在自己的一个一个虚幻的 bubble 里面，他们不想去理解，也不愿意去理解为什么有人会变成这样。然后坚定的还是相信你穷是因为你懒这样的逻辑，认为多发福利就可以解决穷人的问题，表面上是关心这些人的，我有交税，我有去捐物资，这样就够了。那我自己现在正常的生活就不应该被打扰到。那离我们近一点的，在中国的这种失控的时刻就更多了。最近。这几波疫情里面，我相信大家也已经看到了很多很多的案例了，体
1: 会到了失
0: 控感。对
1: ，这种失控感,感，每天都是不确定的
0: 。就在最近的疫情里面看到的案例实在是太多了。然后我之前还看到过一个豆友叫肥猫 Moto， 他分他的分享，呃，其实也是网络新闻的节选。这个里面的一个案例，我不知道是不是真实的，但是我觉得他很经典的。再现了一个家庭如何因为一连串的不可控因素而最终陷入绝境的一个状态。他们的情况就是属于本来在正常的生活状态下面，一对夫妻，丈夫是一个普通的厨师，一个月挣六千五，他的妻子在培训班当老师，一个月挣四千五。他们一起努力了多年之后，买了一个呃自己的房子。每个月付月供，然后在19年交房了之后，又借了几万块钱装修。年底的时候，妻子怀孕，这时候他们的生活似,似乎是正在向上走的这样的一个状态。那大家都知道， 2020年的时候疫情来临了，呃，丈夫所在的餐馆就倒闭了，然后这个时候丈夫就选择去别的地方刷盘子，呃，削土豆。然后妻子她怀着孕依然去上班。下半年的时候。丈夫所在的这个饭店再次倒闭，然后这个时候大家都知道国家出了一个政策，取缔课外辅导班
1: ，就教培行业
0: 。对，教培行业大变动嘛。那妻子原来是在培训班当老师的，然后这个时候他的等于妻子也失业了，呃，所以他
1: 双重打击，这个他们家这这两个行业都是这两年最惨的行业
0: 。对，然后他们父母呢也没有办法帮忙，父母是农民，所以现在等于是夫妻两个人都失业了。妻子去超市做了个收银员的工作，
1: 嗯
0: ，然后在二零二一年七月二十日的暴雨当中，超市也淹了，然后老板
1: ，河南的吗
0: ？对，好惨，所以他们
1: 这个真的是屋漏偏逢连夜雨
0: ，对啊，然后在这个时候，就是两口子也没有完全没有收入了。这个时候，他们的房子也断供了，就收到银行的告知书，再不还贷就要拍卖。然后他的最后一个分享里面就是说，在饭店做大盘鸡，切掉左手小拇指的时候，厨师没哭。哎，我看到这些，我真的很想，我也不知道为什么，我真的很想哭。他说，他说在饭店做大盘鸡，切掉左手小拇指的时候，厨师没哭。炸丸子锅油烫了一排。水泡的时候，厨师没哭；收到银行的告知书的时候，厨师哭了。我觉得，我不知道这个案例是真的还是假的，但是我就觉得，身为一个明明明明就是很努力的在生活的一个普通人，就你完全没有办法预
1: 料为什么我在。接二连三的遇到这种
0: 事情，遇到第一次疫情的时候，我以为撑几个月就好了，然后就有国家的政策变动，然后我再退一步，这个时候又有天灾，你本来以为自己的生活，我我努力了就会过得很好，我以为自己的生活要去走上坡路的时候。然后你就突然被一连串的不可控事件拿到了谷底的这种感觉，哎。哎，我看我看这个案例，我真的很伤心，
1: 我也不知道为什么。本来想尽量聊的轻松一点。<笑>哎，哎，我真的，就就就说起疫情期间看到的这些，就正常人生对于生活这种无力的掌控感，这个案例就真的是太多了。就这最近这一些案例，真的是看似。始
0: 对，所以这个这个这个主题这个议题真的是拖了很久，因为实在是准备不下去了
1: 。而且，其实我们。我们在呃，大刊上面其实还是尽量有聊一些太太过于沉
0: 重沉重,沉重的现实案例
1: 。我们还是更多的在作品层面上面去看这些东西。但是，嗯，一说到现实这个东西
0: ，真的太……哎，我不知道说什么
1: 。哎，现实的东西，因为最近大家真的太多了，有很多东西真的是
0: ……我觉得我自己。我我也没有什么资格站着说话不腰疼，因为我虽然在上海，我确实没有遇到过什么问题，但是我还是，总之我们想说的就是，我们眼中所谓的底层生活，离我们现在所过的正常的普通的生活，其实有可能是离得很近的。你也不知道明天生活当中会发生什么事情，然后。你有什么要说的吗？这一趴
1: ，主梗在后，不知道怎么讲
0: 。我最后说一下如何避免陷入失控的生活吧。虽然其实他真的要失控的时候，你也没有办法避免。但是，就是先认识到我们的生活失控是一件很可能的事情，有这样的一个危机意识是第一步。然后我们在财务状况上对自己。有一个良好的把握，对重大的人生决策思考清楚
1: 。我觉得这个这个所谓的危机意识，我相信现在大部分人都是会有的。
0: 对，经过了这两波
1: ，这两年真的是，哎，就是再加上疫情这些东西，其实个人在巨大的时代的浪潮里面，其实是很无力的。有时候一个浪过来，对你的生活就是一个翻天覆地的变化。不是想说制造一种焦虑感，而是它就是一个现实的问题。然后，哎，想起许许卓英说的一句话，就是往里走，安顿好自己。就无论怎么样，你先安顿好自己，只有你自己的状态是好的，你才有能力去照顾好身边的人
0: 。对，还有一点很重要的是要建立起与社会的联系，建立一个健康的人际关系。就不会让自己陷入一个孤立无援的状态。你在做各种决策的时候，也可以去获得你周边各种人的审视、帮助和建议。嗯
1: ，就尽量不要让自己成为孤岛
0: 。对。其实最近呢，我就是常常在想，究竟“体面”这个词到底有多重要？因为我们上述提到很多案例里面，因为要体面，要努力的靠自己。不给别人添麻烦这种思维，而使自己生活一塌糊涂的案例真的很多。然后近期上海的疫情，大家都调侃是按道分配，难道我们真的没有过一个正常的、有尊严的、体面的日子的办法吗？底层的生活离普通的生活距离是真的很近，有时候你真的不知道为什么生活就突然。大变样，了解底层生活以及背后的原因，防患于未然是一方面，另一方面也提醒我们自己不要去切割社会的各个阶层，而是用平等的视角去了解社会的每一个角落
1: 。我想说，就是生命本来就有它的局限性，就个体的生命经验本来就是有限的，个体的发展本来就多的隐形的镣铐，所以其实你俯视或者说是去仰望另一种。生存状态都是一个不可取的姿态，就收起你的怜悯的眼光，也不需要过分的猎奇，这就是生活，就是每个人都在自己的生命限度里，可能的去寻求更好的生活，没有谁比谁高贵，然后，请以平等的眼光去看待你身边的每一个人，我相信，就是个体之间的差异永远要大于群体之间的差异。也认为个体之间的合作永远比就是群体之间的分歧要重要的多，所以不要忘记，就是时代之下，我们都在同一个浪潮里
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评。
1: 让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏
0: 支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast
1: 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。